0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到，伊斯兰国极端组织突然宣称在印度建立了一个省。此外呢，我们还将和您关注。印度总理为何会忘了中国？说印度是全世界唯一奉行不首先使用核武器的国家。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后呢，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区、是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。好的，那今天的军情观察之谈兵论战，我们邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。军迷朋友们，大家好，我是
0: 袁周。好的，我们来看到今天的第一条消息。伊斯兰国极端组织呢近日公开宣称，他们在印度新建立了一个省，这是这一极端组织首次在印度宣称建省。这个极端组织同时声称，他们还在印控克什米尔绍比安地区打死了印度士兵。伊斯兰国极端组织真的突然就控制了印度的部分领土吗？伊斯兰国将枪口对准印度，把印度当成敌人和对手是何原因？我们和您一起来关注。那么，袁教授，我们先回顾一下，从过去来看的话，伊斯兰国极端组织从建立之初，在叙利亚和伊拉克宣称建立所谓的国家以及占领所谓的省份啊，那个时候，伊斯兰国极端组织在这些地区已经形成了什么样的军事能力呢？他们所说的占领部分国家的领土，是不是在说大话呢？请您先来呃，给我们回顾一下
1: 。好的。伊斯兰国呢，是在二零一四年基地组织伊拉克分支啊，利用叙利亚叙利亚内战之机，在叙利亚东部和伊拉克北部地区建立的一个呃极端恐怖组织。那么它的前身呢，是基地组织的伊拉克分支建立之后啊，它就自称为伊拉克大叙利亚伊斯兰国。那么鼎盛时期啊，呃，这个伊斯兰国控制的领土面积达到了十万平方公里以上。呃，受其控制的人口呢，更是高达一千二百万人，那么横跨了叙利亚及伊拉克的大面积的领土，那么，嗯、呃，包括著名的摩苏尔和叙利亚的戴尔祖尔都在它的控制范围之内。那么能够有如此的成就呢？呃，当然离不开伊斯兰国初期形成的时期啊，呃，拥有比较强大的军事力量。呃，建立之初的伊斯兰国在军事力量上呢，有这么三个特点：首先呢，就是它吸纳了一批。有战斗经验的专业军事人员充当其核心骨干。那么 ，I S 成立之初的中高层军事领导人啊，多半是伊拉克前萨达姆政权的军官，呃，以及在阿尔及利亚、呃、阿富汗、利比亚等战场上打过仗的老兵，呃，具有比较高的专业军事素养。那么，这些人呢，为伊斯兰国招募、培训新兵，制定作战计划，指挥部队攻城略地，呃，应该说是立下了汗马功劳的。其次呢？就是武装人员的数量比较庞大，呃，关于 IS 拥有多少兵力，呃，目前为止呢仍然没有具体的统计，但是可以肯定的是，它的规模啊绝对不小，呃，少则数万，多则十万之众，呃，主要是它主要是从控制地区的呃民众中呢强征了一部分人，然后这个呃还有一些叙利亚难民以及从世界各地前往投靠的穆斯林青年志愿人员，那么组成了。呃，伊斯兰国的军事力量的这个主体。那么第三个特点呢，就是拥有大量的轻重武器。呃，伊斯兰国的武器来源呢，主要有两条：第一是靠走私。伊斯兰国啊，利用其控制的地区，呃的石油资源，通过黑市交易获取了不少资金。此外呢，呃，还有绑架人员的赎金和一些逊尼派国家对他资金上的支持呢，呃，就构成了他重要的资金来源。那么这些钱，相当一部分都是用于走私枪支弹药。那么第二个途径呢，就是战场的缴获。IS 初期啊，在和伊拉克安全部队以及叙利亚政府军交战过程中呢，缴获了包括坦克、装甲车、火炮、反坦克导弹、肩扛式防空导弹在内的多种重轻重武器。那么这些武器呢、啊，呃，无疑是让呃伊斯兰国的军事行动能力啊变得更加强大。呃，当然呢，残暴的伊斯兰国的反人类的政策，啊，呃，遭到了全世界的反对，面对多达二十多个国家的共同声讨。呃，最终呢，它难免会导致失败的命运。那么现在呢，呃，也是残喘之势的 IS 残余力量，应该不具备像2014年那样攻城掠地的能力了，呃，更不可能占据一些国家的大片领土。那么伊斯兰国类似的说法显然是在吹牛说大话，啊、呃，当然也不排除 IS 残余势力进入到这些国家，呃，制造恐怖袭击的可能性，呃，是您
0: ，陈教授，嗯。您看啊，伊斯兰国极端组织成员现在应该说是四分五裂，到处逃窜。那么，印度为何会成为伊斯兰国极端组织的目标？印度有适合这个极端组织生存的土壤吗？说说您的看法
2: 。好的，那这一次啊，就是伊斯兰国发布的一份声明。这份声明呢，就是提出来要在印度建立一个邦，也就是说一个省。如果要在印度成立一个省、一个邦，那么。这样的影响力可以说是啊，整个世界啊一片吃惊。那到底是真的还是假的呢？我们看背景。那么第一个背景呢，就是不久之前斯里兰卡所发生的连环恐怖袭击事件。那这个连环恐怖袭击事件跟印度又有什么关系呢？因为斯里兰卡它是一个它是一个岛国，一个岛国呢，它的水运系统是很发达的。刚才袁老师也讲到了，水运系统很发达呢，它就有可能从印度。这个进入到斯里兰卡，或者呢，通过这个水路啊，跟印度之间有着一种某种联系。所以这次伊斯兰国发表声明说要建邦，那么这里头跟这个背景是有关联的。那么第二个背景呢，就是最近印度警方在这个呃一处跟极端武装分子交火的时候，击毙的一个人，这个人呢叫。艾哈迈德·索菲，那么这个人呢，有可能是这个来自于伊斯兰国。那么这两个背景呢，就有可能让人们联想到，可能啊、呃，他们所说的要在印度建省建邦的说法呀，不是空穴来风。那么刚才我们提到的艾哈迈德·索菲这个人，他呢已经宣布效忠了伊斯兰国。那么，在效忠伊斯兰国之前，他是长期活跃在克什米尔地区的一个极端组织的成员。那么，这两个背景啊，就是呃，让别人有理由认为他们建邦建省啊，可能是有这么回事但是呢，其实呃，他们的这个说法的目的是什么？我觉得啊，第一，他是要以此来制造影响力。要告诉外界世界，告诉外面的世界，我伊斯兰国还有这样的能力来建立一个单独的、以我们控制的省或者邦，这是他要达到的目的。那第二个目的呢，就是在克什米尔地区，穆斯林的教徒啊和印度教徒他是关系很紧张的。那么在这一块他认为他可以在这个地方进行生存。生存下去以后，可以在这个地区制造更大的动乱。那么以前我们分析过，动乱越大，越有利于这些极端组织的生存。而伊斯兰国确定建国立邦的做法呀，是写在他们的纲领里头的，像哈利发呀、哈利发国呀，这是在他们的纲领里头的。所以这次他提出来在印度建邦建建设，我觉得不是空穴来风。但是呢，这样的可能性。又是没有的，或者说是极小极小的。主持人，袁教授
0: ，伊斯兰国极端组织现在真的是人人喊打了，而且这个组织近来加大了恐怖袭击的力度，比如斯里兰卡复活节爆炸案。那他们为什么要主动给自己树立新的对手？尤其像印度这么一个南亚地区的大国呢？您怎么看伊斯兰国极端组织的这种选择和做法呢
1: ？好的。呃，伊斯兰国呢，作为一个具有反人类、反社会性质的极端恐怖组织啊，在它兴起之后呢，呃，全世界就形成了一个呃反伊斯兰国的联盟。呃，实际上，当前呃，伊斯兰国面临的一个重大的难题呢，就是它的骨干核心成员，呃，以及众多的武装人员在，在呃联军的炮火下几乎丧失殆尽。呃，那么扩大影响力，呃，拉拢更多的所谓圣战人员，那么是。当前 ，IS 四处树敌，频繁制造爆恐事件的一个根本原因。那么另一个重要原因，呃，就是 ，IS 呢，目前也在改变策略。呃，伴随着伊斯兰国的衰落，呃，应该说呢，呃 ，IS 极端势,势力啊，呃，他不得不放弃其征服全世界的这种宏伟目标。那么，在目前的情况下呢，呃，主要是以打一枪换一个地方来制造恐怖袭击为它的主要策略。那么伊斯兰国残余势力啊，呃，通过这种渗透的方法，呃，向诸如印度、巴基斯坦、斯里兰卡等，呃，有着伊斯兰教影响力的国家和地区转移，并不时地在这些国家制造暴恐事件，呃，已经成为当前国际反恐面临的一个非常严峻的新形势。那么，面对伊斯兰国残余势力发动恐怖袭击的这种新情况，国际反恐斗争应该说，呃，形势依然很严峻。那么，伊斯兰国呢，呃，对。国际安全形势构成的危险，并没有随着在叙利亚和伊拉克的覆灭而消亡，反而变得日益严重。那么，这是国际社会所要面对的一个共同的难题。啊、呃，石林。
0: 陈教授啊，嗯，有不少人认为伊斯兰国极端组织宣称在这个印度建立了一个省就是一个笑话。那么您是否也这么认为呢？以印度目前的军力水平，伊斯兰国想在印度兴风作浪，有没有这个可能呢
2: ？好的，那么要怎样去分析这个问题啊？我们要看看印度的这个具体的呃它的反恐能力和措施。其实，在这一次。斯里兰卡发生连环恐怖袭击事件之前，印度呢曾经审讯了一个嫌疑人，这个嫌疑人呢，这个就说了啊，最近要发起恐怖攻击，当时呢他们也通报给了这个斯里兰卡方面，但是斯里兰卡方面没有引起重视，所以从这里来看啊，我们觉得印度军警在反恐的能力方面。特别是在孟买事件之后，应该来说有了一个明显的提升。那么伊斯兰国声称要在印度建邦建省，我觉得这样的可能性的确不大。所以很多人说这是一个笑话。那么我觉得这是站得住脚的。但是我们能不能忽略呢？就是 i s i 武装分子对我们的威胁，我们能不能忽略？我觉得还不能忽略。呃，那么 i s i 武装分子啊。它现在大概还有多少人呢？大概在一万到两万人左右。那么目前主要的分布还是在叙利亚境内、伊拉克境内。虽然啊，它大规模的、成建制的啊不不存在了，但是 IS 武装分子并没有陷入一种完全的混乱，或者说完完全全的失控的地步。它并没有被彻底打败，它仍然能够重组。或者修订自己的战术。那么我们看到的就是不断在这个叙利亚有一些城镇遭到攻击，其实就是他重组的一种能力的体现。因此，对 IS 武装分子，我觉得任何情况下都不要低估他，假如你低估他了，那么也许你会面临他的攻击。这一次斯里兰卡到底是谁是幕后凶手呢？那么以前。在阿伊斯武装分子攻击之后，会很很快宣布是他所为。那这次啊，斯里兰卡他并没有在第一时间宣布认领，但是通过这起事件的连环性和它的协调性来看，你没有外界的因素，你是做不到的。那么斯里兰卡这一次，无论是它的协调性、它的这个整合、整合能力、组织性。还有整个事件的策划，我觉得都是天衣无缝的。这么多这个酒店，这么多的教堂，同一时间发生恐怖袭击事件，那么绝对不是斯里兰卡国内的一个极端组织所为。只有一种可能，就是外界伊斯兰国从中进行的策划。建邦立国的能力没有。但是不能忽略它未来在一些动乱地区，在一些碎片化地区有可能重新整合，这一点千万不能有任何的松懈。主持人，好的，那各
0: 位不要走开，接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。